0: Os nobres irmãos, vamos para dando prosseguimento a nossa síntese dos capítulos 10, 11 e 12 de Apocalipse. O capítulo 10 de Apocalipse nos apresenta alguém realmente digno de admiração. Leia os versos de 1 a 30. Então vi outro anjo poderoso que desceu do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo, e ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como um rugido de leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. Muitos estudiosos... Do Apocalipse vem este anjo poderoso com uma referência a Jesus. Eles chegaram a essa conclusão a perceberem os fortes paralelos com o semelhante Filho do Homem de Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 20. Ele parece ser a mesma figura que apareceu a João em Patmos. Assim percebemos que como Cordeiro Jesus segurou o rolo selado em Apocalipse 5 E agora, como um anjo forte, segurou o rolo aberto Ele é a pessoa mais admirável que já passou nessa terra E ele é o maior herói de todos os tempos Pois sendo Deus, veio este mundo, viveu como ser humano E deu a própria vida para que pudéssemos viver Ele merece o um lugar mais elevado nossa admiração e afeição. O capítulo 11 de Apocalipse é mais um capítulo bastante interessante, que, segundo alguns comentaristas estudiosos, faz menção até à Revolução Francesa. No verso 1, não nos esqueçamos de que nós também estamos sendo constantemente medidos como acontece aqui neste capítulo. Nossas atitudes, nossos pensamentos intenções estão sendo avaliados e precisamos entregá-los sempre a Jesus para que possamos ser íntegros, sinceros e honestos. O verdadeiro templo está lá em Hebreus capítulo 8, versos 1 a 2. E estudamos isso. Esse verdadeiro templo está no céu. O da terra era apenas uma cópia dele, que já perdeu sua validade faz tempo. Verso 2: 42 meses. Ou seja, 42 vezes, é, vezes 30 dias, temos aí 1260 dias. Já, já, mas já sabemos que em profecia dia vale um ano. Então nós temos 1260 anos. Um período bastante significativo de comum até no Apocalipse, porque ele se repete em vários capítulos. A cidade santa equivale ao povo de Deus, no tempo de perseguição e de desprezo à Palavra de Deus. Verso 3, durante muito tempo a Palavra de Deus, ou seja, as duas testemunhas, tiveram que ser pregadas de forma oculta sob perseguição. Nos versos 7 ao 12, poderes perseguidores, comparado ao Egito, ou seja, ao ateísmo e a Sodoma, a licenciosidade lutaram contra a palavra de Deus. A vitória do ateísmo, seria essa a menção à Revolução Francesa sobre a Bíblia, durou pouco tempo, o triunfo da pregação foi maravilhoso. E verso 17, não há aqui o advir porque Deus passa a reinar e no 18 chegará o tempo em que Deus julgará a todos e fará justiça aos seus servos perseguidos. O verso 19 traz uma série de verdades, de revelações interessantes para nós, aqui menciona no céu há um templo e nesse templo há uma arca, e nessa arca estão as tábuas dos dez mandamentos originais. Porque esse templo é o templo celestial. A besta pode ter até se atrevido a mudar a lei de Deus aqui na Terra, como está lá em Daniel 7, 25, mas jamais poderá alterar a lei do céu. O verdadeiro santuário nós podemos ler também lá em Hebreus 9, de 1 a 4, e conferir Deuteronômio 10, de 1 a 51. Vão escrever o Apocalipse por volta do ano 100, portanto, 30 anos após a destruição do Templo de Herodes. Esse templo mencionado aqui em Apocalipse só pode ser realmente o Templo Celestial. Em Apocalipse 12, vão ver uma mulher e um dragão que simbolizam a igreja e Satanás. Os versos 1 ao 5 narra um ódio antigo de Satanás por Deus e seu povo e os versos 6 a 18 narram um ódio futuro de Satanás por Deus e seu povo. A primeira parte da leitura mostra a perseguição de Satanás ao povo de Deus e também mostra a perseguição de Satanás ao filho de Deus. Na segunda parte da leitura nós vemos uma mulher no deserto, a mulher aqui é o povo de Deus. E ela foi perseguida por Satanás durante a grande tribulação. A partir do versículo 7, diz assim, Houve peleja no céu. A partir do versículo 7, João passa a narrar a grande guerra entre Cristo e Satanás no céu, desde sua origem até o momento da vitória de Cristo na cruz. O lançamento final de Satanás à terra, nessa ocasião, e o decorrer do conflito na Terra até o tempo do fim. Esse rápido resumo forma o contexto para a extensa apresentação dos eventos relativos à grande guerra durante o tempo do fim, que levam a seu término. Quais os resultados deste conflito? A derrota de Satanás, Miguel Arcanjo o derrotará e quais as reações que são percebidas? Satanás se encherá de ira, os santos se encheram de alegria e os pecadores se encheram de medo. A atenção da narrativa é concentrada naqueles que foram acusados pelo instigador do mal. Ele pensa em como sofreram e nas injúrias a é que foram expostos. Ele também lembra-se de como em meias dificuldades eles venceram, não pela própria força, mas por causa do sangue do cordeiro. Graças a Deus, o inimigo já está derrotado e nós podemos desfrutar da vitória de Cristo. Por isso, viva hoje como um vitorioso. Levante os olhos como um vitorioso, porque se você está com Deus, a vitória já é sua. Ficamos por aqui, pessoal. Forte abraço.